0: Всім привіт! Це дев'ятий випуск подкасту Гарне питання, де ми раз на тиждень обговорюємо питання, які зараз не на часі. Бо коли вони стоять на часі, вже пізно, як придумав Єгор. Я маю на увазі це формулювання. Придумав Єгор і говоримо з Єгорем Стадненим, віце-президентом Київської школи економіки, в колишньому заступником міністра освіти, в колишньому головою аналітичного центру. Єгор, привіт.
1: Привіт, Юр. Привіт
0: усім. В мене два технічних оголошення. По-перше, на нашому YouTube-каналі з'явилась монетизація. YouTube нам включив цю опцію, і це чудово. І ми за перший тиждень заробили вже майже 2 долари. От. Сподіваюсь, нікого не напрягає реклама, якої мало з'явитися більше. Для нас це дуже важливо, тому що кажуть, що YouTube так краще просуває відео. Другий момент ми чомусь його часто про це пише в своїх постах на Фейсбуці, коли рекламує наш подкаст. А ми тут жодного разу не говорили про те, що нас набагато приємніше слухати, якщо пришвидшувати. Тоді ми набагато менше екаємо, бодріше говоримо. І е, я раджу, як людина, яка слухає на швидкості зі стажем, це робити в навушниках, тому що звук треба гарно тоді чути. Спочатку ставити півтора. Я думаю, півтора – ні в кого не буде проблем нас послухати. І потім так піднімайте, піднімайте до двох, а потім починайте шукати спеціалізовані програмки, які пришвидшують більше, ніж в два рази. Так,
1: пришвидшувати треба близько, особливо мене, тому що я думаю, що в оригінальній швидкості я е, мене... Е, Неможливо смертельно, неможливо слухати, я думаю.
0: Ага. От, порадили, як краще нас споживати, і е, на сам кінець вступу з, значить запрошую всіх ставити лайки, підписуватись та розповідати знайомим. Для нас це дуже важливо. Перша тема, про яку ми хотіли поговорити сьогодні, це питання ветеранів та ставлення до них суспільства. Шо можеш про це сказати? Взагалі, зараз це проблема на часі. Мені здається, всі ветеранів дуже люблять і поважають. Хіба ні?
1: Ну, власне, ні. Тобто, ми е, як на мене... Е, я одразу скажу, що мене на, цю, на ці думки не штовхнув пост у Фейсбуці юзера, здається, звати Володимир Гевко. Може знайдемо там, як кіну його потім. Він написав дуже толкові речі, як на мене. Тобто, е, Якщо ми відмотаємо вісім років назад і подивимося на от шлях, який ми пройшли за вісім років, то ми не підтримали ветеранів належним чином, як мені здається, ані як суспільство, ані як держава з її якимись програмами спеціальними для ветеранів. І тут можна пригадати будь-які ну, негативи. Наприклад, там, от довший час, наприклад, най, найбанальніші речі, так, матеріальні, типу, легалізація статусу учасника бойових дій для тих, хто був в добровольчих формуваннях. Далі роздача а, земель учасникам бойових дій, та скільки воно носило і. Непрозорості різної, і, і там приходили ветерани, земель немає вже, але роздали комусь там іншому насправді. Або під виглядом ветеранів, латифундисти, по суті, назбирували собі землі. Потім ти ж подивися, якби у нас все було гаразд, то ми навіть не намагалися ці соціальні, ну такі промо, пригадуєш на е- Певний день я, на жаль, от забув якраз теж символ і симптом того, що от я навіть не пам'ятаю, в який день ми вшановували учасників бойових дій. І оця штука, що зробив цей жест, е, пройшовши повз військового, наприклад, та, і це тережувалося в соціальних мережах, в, на телебаченні теж. Але е, що я хотів... Це навіть, е, це вже постфактум. Тобто про це зараз, напевно, трошки згодом поговоримо. Що говорив от Володимир Гевко, цей юзер в Фейсбуці, в своєму пості. Він насправді поділився своїми особистими переживаннями, а я думаю, що вони от всім близькі, ну, мені дуже близькі. Він там написав, що от вийшло у нас так, виправдати самих себе, оцими стандартними о, ну, такими думками. Так? У всіх своя професія. Типу, не кожен вміє воювати, кожному треба займатися своєю справою, армія не, всі, не може всіх прокормити, якщо всі мобілізуються, і так далі. І так далі. Оцей набір весь таких стандартних, якби, ну, по суті, це соціальні виправдання самих себе для того, щоб прийняти ну, цю свою роль. Деякою де мірою це помічна психологічна вправа, ось, зокрема, для того, щоб якось себе привести до ладу, але вона має зворотню медаль. Вона, коли себе так виправдовуєш, вона виходить, що автоматично ставить натуральний, справжнісній подвиг, ну, от учасників бойових дій, в якусь занижену позицію. Ну, тобто, ти себе виправдав, і виправдовуєш ти себе, швидше за все, ну, так би мовити, знижуючи, не агресивно роблячи це, але знижуючи цю роль ну, військових, да, цього їхнього подвигу. Тому що навіть якщо, от, там дуже круто в цьому постійно написано, учасник бойових дій – це не професія. Це до тези про те, що у кожного своя професія. Так? Тобто ча... військовий, який йде в армію служити, ну, це професія, так? Можна навіть сказати, що е, е, мнс рятувальник ну, – це професія. І там люди теж, власне, йдуть. Е, але якщо ти учасник бойових дій, і зараз ти на нулі, тебе криє градами, ураганами, а ти бачиш, як е, ну, ти, я не знаю, там, да, у тебе шанси вижити. Тут. Ну, тобто це не професія. Та? Це не, тут оця теза про те, що кожному своє робити – Воно, воно геть не грає. Воно здебільшого воно якраз такий негативний ефект має. Тому що ти у своїх очах принижуєш, ну не принижуєш, може знижуєш цей подвиг людини. Тому що ну, це реально подвиг. Ну, тобто дуже мало людей можуть бути не таке здатними. Вони фактично жертвують своїм життям заради інших. От в цьому і полягає цей подвиг. І це ніяка не професія. Так, це реально просто моральна здатність. І от, власне, якщо ми всі, ну, я розумію, що є, ну, цей елемент, розумієш, заспокоєння самого себе, що ти не робиш, достатньо не робиш, ще якось там, і так далі, і так далі, і страху свого заспокоєння, тобто ти боїшся реально, да? ти не хочеш бути мобілізованим, тому це страшно, і ти якось себе заспокоюєш. Ну, я ж там працюю, ну, я ж там буду корисний тут, ну, я буду волонтерити, ну, ще якось, ну, ще якось, та? І е, окей, себе заспокоїли, але разом з тим не можна занизити у цей подвиг. Тому що і тут я перейду вже до другої частини, та е, максимально е, важливим в і соціальній підтримці, і державній підтримці, і вставленні суспільства ось цей елемент розуміння справжністю цього подвигу. Ну, От тобто, без будь-яких його занижень. Навіть просто через таку звичайнісіньку рефлексію, як, типу, ну, я там буду робити, що я можу робити. Да? Не всім це підійде, підійде підходить там, і так далі. От в мене от така от думка з цього приводу. Розумієш,
0: що ти скажеш? От дивись, е- декілька є зауважень. Е- з одного боку, так. Ну, я погоджуюсь щодо. Е- Професія – не професія. Це 100%. Ніхто не вчився. Ну, немає, короче, якоїсь такої науки і тренувань, як під градами себе нормально почувати. І ми жартували якось, ми обговорювали, пам'ятаєш, про слух. І те, що поганий слух – це не відвід від від артилерії. Це, може, навіть корисна якість, яка може бути у людини. Але я тут... Тиждень тому, здається, спілкувався, для довго записували інтерв'ю з одним високопосадовцем одного великого волонтерського фонду. Не будемо спойлерити. Коли, може, на
1: той час воно вже вийде, 에... як наш випуск вийде?
0: Можливо, а можливо – ні. Швидше за все, до речі, не вийде. Це наш випуск вийде скоро, досить, а там ще воно годується. Ага. Тому я не буду називати хто, але фонд великий, високопосадовець великий, він ще військовий експерт. І я в нього питаю, а кажу, ну, там, ветеранський напрямок, чому він важливий? Він каже, тому що ветерани будуть забуті всіми. І, і я кажу, всіми будуть забуті, обов'язково будуть? Він каже, так. Я кажу, це тому, що Україна, чи це взагалі завжди так? Він каже, це завжди так у будь-якій країні. А в нас зараз один з найбільших конфліктів за, цитую, багато-багато років – і, і він каже, що ну, навіть в розвинених країнах цим сектором займається громадський сектор, громадські організації. І це досить сумно, з одного боку. З іншого боку, в нас їх буде дуже багато. І, можливо, те, що до сих пір ні в кого не вдавалось, мож, ну, не значить, що не вдасться нам. Ну, тобто... Якщо у світовій практиці немає вдалих кейсів реабілітації на державному рівні там ветеранів реабілітації їх реінтеграції і коротше всього, що їм може знадобитися. Якщо, якщо знадобиться, то ж ну, це не означає, що ми не маємо пробувати, бо це ну не звучить як якась така проблема, яка ну це не вічний двигатель, який принципово доведено, що цю проблему не можна вирішити. Я,
1: я з тобою погоджуюсь, сподіваюсь, що у нас якраз таки зараз, ну, щось, щось у нас самих прикинеться на всіх рівнях, так, і е, ми, ми покажемо, як, як це можна робити, так, Чо, ну, система має бути компрегенсів, так, всеохопна, загальна, вона не може бути, е, тут, значить, читаємо, тут рибу загортаємо, е, тому, да, Ну і теза про те, що це сотні тисяч людей, а, а, може вона, мільйони вже будуть. Вона має нас наштовхувати на те, що це а, одна з най, а, найскладніших і найпоширеніших буде складових нашого буденного життя. Тобто, умовно кажучи. Ми йдемо по своєму стандартному, рутинному, денному там, маршруту, там, робота, ще куди, ще кудись, і нам буде, ну ми будемо зустрічати на вулицях, ми будемо зустрічати в кав'ярнях, ми будемо зустрічати скрізь, в транспорті, на роботі, і в установах різних, в лікарнях, в закладах освіти. Ми будемо зустрічати безліч учасників бойових дій.
0: А тепер дивись, от щодо цього друга теза. І от вона мене трошки хвилює. Тому що, якщо ми говоримо, от ти кажеш, про визнання цього подвигу, це віддання якоїсь шани. І це 100% потрібно робити. Але як саме це робити? Якщо це робити якось механічно, ну, тобто, разові акції – це прекрасно. Але якщо ми намагаємося ввести на рівні етикету, що там якийсь певний спосіб вітання, чи певний спосіб звертання до людини і так далі – як, а це, до речі, цілком можливо зробити. Ну, тобто, там в Америці, да, там, якщо, ти маєш, якщо ти лікар, то до тебе звертаються доктор, да, там чи ну я про якісь такі речі кажу. Це можна зробити, але у цьому може з'явитися механічність, як і в будь-якій ритуальній дії. Тобто, вона з одного боку вона внесе якесь своє там, ставлення. А з іншого боку, вона починає, її починає з'їдати інфляція. Тому що, тому що ми це весь час використовуємо. Рутина, рутина. рутина. Це
1: стає рутинним, і ми вже просто, як там... по кажучи, руко, рукостискання в давніші древні, геть древні часи було спеціальним ритуалом поваги і показати, що у тебе нема зброї в руках, та? так, Воно так. дійшло через століття до просто машинально-автоматично.
0: І, і зовсім не означає, що ти проти людини, який тиснеш руку, не будеш щось вчиняти. Да, да? Да, да. Е, тепер дивись, якщо ми намагаємось, якщо ми будемо зосереджуватись на чомусь більш такому ціннісному, це значить, що це має впливати на нашу реальність. Тобто спосіб вітання, він не впливає на нашу реальність. А якщо ми е, щось робимо, да? ну, там, таке більш виважене, то воно має впливати на нашу реальність. І тут стає якби з точки зору, ну там я не знаю, як це назвати, модернізму, ну коротше, пробачмо мій, мій словниковий запас, але ем, ну, чи правильно, щоб на теперішній момент, коли там війна закінчиться, чи буде тривати, впливало те, що людина зробила в минулому? Е, простий ага. приклад, та? якщо ти приходиш на вибори по мажоритарці чи по багатопартійній системі і бачиш, що у одного пункту більше ветеранів, ніж у іншого пункту. Чи означає це, що ти маєш за нього через це проголосувати? Тобто, де це визнання має закінчуватись? Чи означає одного це... одного пункту ти маєш...
1: Що ти маєш ну, з мене на
0: увазі, ти приходиш, і в тебе там два, давай, вибори мера. От я сподіваюся, там у ага. нас буде завжди пряме голосування. Ага. Е, і один мер, він ветеран, а інший – ні. Чи означає це, що треба віддати перевагу тому, у кого є досвід.
1: Один ветеран. Одимсом, ти маєш на увазі, наскільки меритократичність.
0: Ну, так, під ну, дивись, загрози. Я, мій приклад про вибори мера він такий абсурдний. Але mm-hmm. ж може бути якісь м- м- менші речі, да? я не знаю там. Ну,
1: умовно кажучи, до прикладу, чи, чи не буде ризику того, що ну, будуть казати, ну, це ж ветеран, і тоді всі, сіль... а, ну, так, <служив> це <служив)>. ветеран, <служив> тому давайте це будемо робити, він каже так робити, значить будемо це робити і так далі. <служив> <служив> ну, якраз таки… Якщо е-е... це спустити,
0: навіть, от я навів приклад виборів, да? а, а це ж може бути сварка у дворі про те, як треба робити благоустрій. І, бо, бо дивись, бо, бо якщо ми не робимо механізовану повагу, то ми маємо робити її реально, значить ми маємо якось більше довіряти і зважати на їхні думки. І е, тоді ну, незрозуміло, де це має зупинятися.
1: Ми в другій частині будемо говорити про позитивну дискримінацію і про пільги різноманітні, і там зачепимо це, але мені йдеться зараз. Те, що я хотів сказати, і потім повернемося до твоєї тези, те, що я хотів сказати, що ми зараз уже стаємо на неправильний шлях, як на мене. Бо ми намагаємося себе виправдати, таким чином ми дещо затьмарюємо жертовність і подвиг цих людей – і це, напевно, природнє насправді, ну, тобто це не, 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 не спеціально ми так робимо типу, злодії якісь, та? але от заспокоєння людей в тилу, що ми в тилу, та? воно частково відбувається через заниження подвигу самих ветеранів. І потім це перекладається у декого, хто знає, так, ну, є ж різні люди, і багато людей, які а, можуть йти далі, не просто зупинитися на цьому, а далі вони почнуть виправдовувати себе ще іншим. Наприклад, різні учасники бойових дій, у них різний морально-ціннісний склад, і у них, серед них можуть бути люди там з поганими різними речима своїми багажу там і так далі. І так далі. І вони їх будуть е... Пам'ятаю, що цей ексцес був ця сніжана Єгорова, яка там на всю країну почала розказувати, що люди, які йдуть в АТО, це просто якби ну. Не розуму, тому що вони нічого не можуть зробити в житті. І єдине, що їм залишається, де вони хочуть себе реалізувати, це якби піти, от повоювати. А так вони ні на що не здатні. І ну одним словом, mm-hmm. просто і, і, всіх, всіх, отаким от, от чином, якби весь подвиг вона тотально просто перекресла. Ну просто тотально. Вона просто сказала, що це шизофреніки. Mm-hmm. Де, де, де і все. Потім Орестовича, якщо не пригадуєш, була ця теза. Причому я навіть розумію, звідки коріння, що типу, АТО це прогулянка. Що типу, мужики відірвалися від родини: Олю, гей, типу, і так далі. Так, да, це напевно прогулянка, доки ти не з'явився на нулі. Типу, якщо ти типу, сидиш в військовій частині десь в розположенні, ну напевно, да, так, типу, якщо можна так. Так навіть посудити, що ти втікав від якихось дружин і дітей.
0: Mm-hmm.
1: Що якийсь відсоток малесенький є. Сподіваюся, таких людей справді є. Ну, але навіть з ними, коли ти доходиш потім до нуля, до фронту, ніхіра це не прогулянка. Ось. Е- я от про це. Тобто, ми на цьому етапі е- маємо вже думати. А от тепер переходжу до того, що ти кажеш. Да? Ти знаєш... Е- ні, не, не варто. Ти правий, в тому, що не варто давати. Ну, хоч ти це не сказав, але я відчуваю, що не варто давати якихось тіпа, преференцій, наприклад, в якихось там прийняттях рішень чи ще чомусь такому, да? типу слухайся ветерана, він, там типу тіпа... ветеран це людина, яка вчинила подвиг, але це не підміняє а, потребу в фаховості в чомусь, так? Ось, в тому числі в рекомендаціях якусь. Але мені про що йдеться? Про культурний певний а, пласт, який ми маємо народити, наротив та подвигу. Тобто це кіно, це сучасне мистецтво, угу. це комп'ютерні ігри, угу. це ну, масові продукти, угу. та масової культури, в яких відображається, відбивається відзеркалюється ось, власне, така теза про те, що це не людський подвиг. Та? Про те, що люди ну, приносили в жертву просто ну, все, що є на світі у них, та? по суті. І таким чином та, і важливо та, на, на, на користь нас, та? на користь людей, які от в тилу, на користь ненароджених українців. Ось. І це має стати ну, певний, можливо, жанр Можливо, він вже існує, окреслений в теорії культури, та, ветеранський якийсь такий, я маю на увазі, не спродюсований і зроблений ветеранами, а по самому змісту. Так, от передача цього подвигу і його, ну, в тому числі, деконструкція, пояснення. Так, ну, тому що багато людей досі можуть не збагнути як. Можна багато екранізувати речей з ну, цієї війни. Правда, і відобразити. Тобто, ми маємо ну, отримати такий. Е, я не хочу проводити цю аналогію, але вона е, е, дуже погана, щоб головне, щоб нас правильно зрозуміли: не по змісту, а по ефекту, от е, покоління наших батьків, воно прямо є носіями оцього міфу Великої Вічесняної війни і пошани до ветеранів. Попри те, попри те, що не знаю, ми з тобою говорили чи не говорили про це, саме конструювання почалося тоді, коли е, ну, відійшли засвіти, і там, інваліди да, скалічені і так далі. Тобто це конструювання почалося вже в 60-х. Не одразу після війни. Але я не хочу її аналогії якби, позмісту, ну, та, по змісту, по суті ефекту.
0: Це важка аналогія, тому що те, для чого це використовується, дуже сумно. Але ем, от мені здається... Його треба цей фокус, цього наративу зміщати в бік особистості, більше на особистостях фокусуватися. Да? І я ніколи не забуду, я колись не пам'ятав якомусь, 12-му році, здається, був в Лондоні, і тоді була, чи, чи в 14-му, коротше, там була така інсталяція, якраз, здається, до першої світової, чи, чи може й до другої, коли, ну, вони ж символ Маку, в нас теж його uh-huh. намагаються використовувати. Uh-huh. І там була біля чи то біргін, біргін, палацу, чи бі, біля якоїсь з їхніх культових лондонських будівель була інсталяція не вигляді, як, знаєш, совкова традиція. Це завжди якийсь пам'ятник, значить, якась пушка, якась стела, якийсь воїн. А там було висаджено там по кількості загиблих в війні Оці маки, вони були всі там керамічні, ця інсталяція вона була, і ну оця робота зі змістами, да, коли це не, не якась суцільна машина, значить, батьківщина, яка чогось досягає, uh-huh. а коли це окремі, окремі люди, які ну, подвиг яких стоїть за суцільною перемогою чи збереження. Плюс,
1: ти, ти знаєш, е, окремим явищем ну, не стільки, е, не тільки морально, ті ціннісні якості, оце їхнє відображення і розгортання всіляко в різних культурних продуктах і пояснення, а ще і така сторона, власне, фаховості військових. Ну, наприклад, з того, що можна зараз прямо наживо судити, коли починає трошечки в публіку йти, хоча я допускаю, що це може бути теж... Не беруся розрізняти зараз е, якби нашу пропаганду так, і там, реальність, але останні новини про ось ці операції на вертольотах, на гелікоптерах, які доставляли необхідні речі і Маріуполь. також підкріплення да, в Маріуполь. Ось, е, ну, якщо вірити і західним, е, медіа так, і нашим спікерам, так, то це абсолютно неординарна військова операція, так, яку, по-перше, є в ній величезний подвиг сам по собі, тому що ти йдеш, ну, по суті, на величезний ризик, що тебе зіб'ють. Так. Ну, друге, тебе є майстерність, щоб це виконати і успішно виконати. І от в цих культурних продуктах мені здається, в тому числі потрібно от теж наголошувати, правильно ти кажеш на особистості, а також можна казати на тому особистому хисті, та і цьому розумі, а угу. от вселяко його теж показуючи. Ну, це, це розумієш, мені чому. О, тому що я, от, от зараз ми з тобою записуємо, я на Західній Україні. Я поїхав з Києва, додоньки.
0: Мене весь час і... поправляють на Заході України. Так, да, на
1: Заході України, правда. Бо Західна Україна – це наратив, не наш. На Заході України я ну, я не хочу передавати всі ці пости, а люди там не відчувають війни і так далі, і так далі, і ще щось. А... Я Ну, радше не про відчуття війни, я радше про відчуття подвигу, тому що ось не виключено, що більш поширеним буде, знаєш, яка думка про те, що, ну от, Аля Сніжана Ігорова, да? то ж пішли такі, що є вже...
0: Що, да. Х... І хотіли, і що б вони
1: робили, та їм не було, що робити, та він би спився, та він би ще щось там, та він би то. Ну, тобто це таке уже навіть може бути зневажлива нотка до того, що я своє життя дорогоцінне собі виправдаю і збережу, бо туди ж пішов отой такий не зовсім потрібний елемент да, нашої держави. Да? Ну, ось. І, і ось, це, ось це великі ризики, ну величезні ризики. Їх, їх треба одразу, ну і саме культурними продуктами, такими, я сподіваюся, що якщо у нас, ну зараз це, десь там руки не доходять, зрозуміло, що такий момент, але геть-геть-геть ну, вже геть, геть, скоро почнуть, почнуть над цим працювати. Тому що цю тему не можна віддавати просто на, ну, от, на обіход такий, Побутовий, її треба насичувати, її треба підкріплювати. Як би ти треба... розподілив,
0: скільки? От ти, сказав з, ну, ти багато разів сказав про те, що треба цей подвиг там, пам'ятати, визнавати, а, а як саме ти назвав, навів тільки один приклад це там, культурно це висвітлювати. І mm-hmm. мені здається, що у нас, до речі, до цього я теж недавно про це думав чудове підґрунтя, і треба ну, там, в цих, можливо, фільмах там, підкріплювати наратив там, з часів козацтва. Тому що, ну, слухай, серйозно, да, там про те, що, ну, відомо, що, да, там, козаки, як приватні військові компанії, залучалися в певні європейські конфлікти. І я боюсь, що, ну, нас не мене ця доля, тому що такої кількості професійних військових, як тепер буде в Україні, їх не буде ніде. Так, да, ну, так, да, так.
1: Да, да. Їх ну, могло знаю, бути мені... в
0: Росії, але вони uh-huh. всі помруть. Тому... Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. От, з цим можна працювати. Але є ще ж оця матеріальна частина, да? от ти сам згадував, да, земельні ділянки, ці. пенсії, який їх розмір, який це має бути тягар для економіки, чи не заважатиме це розвиватись в державі і все таке. От на ці питання маєш відповідь?
1: Ну, я хотів би їх охопити. От давай системно підійдемо. У нас в другій частині буде загалом пропільги, а е, в кінці другої частини Поговоримо про пільги, які а, і допомогу, і матеріальні аспекти допомоги для ветеранів, які, на мою думку, можуть бути ну, ефективними. Угу. А, Давай тоді підемо до другої частини. Да, да, йдемо до другої частини. До речі, про знаєш, що я на, на днях дивився, от у нас був випуск, де ми говорили про нарукавні знаки і почесні найменування. Так, вийшов випуск, по на Суспільну, на цю ж саму тему, типу саме на рукавних знаків і почесних найменувань, теж з поясненням, до чого воно, як воно висвітлює історію і так далі. Так що ми в фарватері. Або «За нами» фарватуємо в, в маленькій тому.
0: «Вслід за нами» – це ще говорили там на поплаві трошки. Там, правда, накинули, що там частково це кльово зробили. Ага, що це погано. Так, я слухав.
1: Але мені здається, то говорили не історики.
0: Ага, я зрозумів. Ні-ні, там просто наводили якісь приклади, коли можна було кроче, але там, типа, якийсь генерал зассав. І тому... Впевнений, що це, мабуть, теж правда. Головне – загальна тенденція. А неправильні бригади перейменуються. Точніше, люди, які там працюють, самі займуться цим питанням. Да. да. Наступна тема – це позитивна дискримінація як інститут. Так, як
1: інститут, як дуже важлива складова публічної політики в різних країнах. Що таке позитивна дискримінація – Є дуже вузьке вираження, бо ми не лише про н Вислов... господи вираження кажу. Визначення. Mm-hmm. Бо ми його не лише про нього будемо говорити ширше. Тому що позитивна дискримінація це зазвичай представлення недопредставлених груп десь,
0: mm-hmm.
1: тобто, в будь-якому, якби, чи то на виборах чи то в освіті, чи то в якихось правах на щось. Ось
0: класичний приклад це представлення жінок в парламентах. Зазвичай в да, Європі їх менше, тому дивимось на населення, в населенні 50% жінок, дивимось в парламент, їх там 10. Вводимо uh-huh. правило, що не менше, ніж половина має бути жінок. Або там якось поступово, не менше третини. Ну, тим словом,
1: так. Да. квоти, де, де чуємо слово «квоти», це, по суті, позитивна дискримінація. Але є ще пільги. І вони не підпадають під категорію позитивної дискримінації, тому що ну, це не про е- презентування і додавання представників певної групи десь, або певного чогось десь. Ну, наприклад, там не тільки ж людей, от у нас квоти були на україномовні пісні, uh-huh. контент. Е-м, це пільги. І пільги бувають монетизовані в грошах, по суті, і натуральні. Uh-huh. І в нашій країні, е- ну, для того, щоб уявити собі е- обсяг монетизованих пільг, то е- Якщо взяти до 24 лютого бюджет, бо зараз він вже у нас, ну, по суті, воєнний повністю, якщо взяти от бюджет станом на 23 лютого, то одна десята витрат державного бюджету це були пільги монетизовані. Тобто це виплати, по суті. Різного роду туди входить там, найбільша е, така стаття це пільги житлово-комунальних послуг, там майже 40 мільярдів. На це йде різним категоріям, да, держава компенсує. Mm. Є різноманітні ще допомоги, там є і людям з інвалідністю, і, ну, коротше, сила селена, там добігає до понад 100 мільярдів всього Ось, різних пільг. Тож саме, до речі, пакунок Малюка – це така ж сама монетизована, по суті, пільга. Ну, видається просто в натуральному вигляді. Ось, але це от, чітко обліковані гроші, скільки у нас ну, там є. Тобто
0: це не з якоїсь держпідприємства йде, а ну, вона така повторно... Ну, це чітко обліковано,
1: можна його порахувати в грошах, це закупляється, там конкретні рахунки виставляються, і держава за це сплачує, і так далі, і так далі. Ну і там сила селен на цих пільг. У нас пільгових категорій безліч, дуже багато. А, і це одна категорія, а є натуральні. Це тоді, коли держава насправді не здатна навіть порахувати, а скільки ми ресурсу даємо на те, щоб дати таку пільгу. І от класичною натуральною є Наприклад, не плутати з проїздом. Ну проїзд можемо порахувати, пільговий проїзд, десь. ми ж можемо його чітко обліковувати. Да? Просто його не обліковують, тому що там не ведеться ну, фіксація кількості пільговиків на маршруті на рейсі. Да, якби вона булася в кожному місті, то можна було б чітко порахувати. А класичним випадком є освіта. Пільгові категорії, яким дається або спрощений доступ до освіти, або якісь плати за цю освіту, наприклад, за рахунок коштів державного бюджету. І там ніхто нічого не рахує. І, на жаль, так склалося, що ну, от на прикладі освіти є ще інші приклади натуральних пільг, які, зараз скажу, от свій діагноз є з невизначеною ефективністю. Тобто Ми досі не знаємо, що воно дає.
0: Давай, шо, давай трошки розгорнемо про невизначену ефективність освіти. Мені здається, що багато хто ну цього не розуміє. Що... В принципі вартість освіти теж можна порахувати. Можна порахувати а, зарплати так. викладачів, можна порахувати. Там я не знаю, вартість оренди приміщення Ні, можна визначити скільки ми даємо у тут субсидіюємо І це... на
1: те, щоб хтось отримував
0: без Але що там збиває? Збиває ці розрахунки. По перше, там збиває корупція. По-друге, справжня востребованість. Тобто, якби ну, людям треба було платити за це ринкову ціну, чи собівартість хоча б плюс якусь рентабельність, чи робили б вони це? Чи вони готові отримувати таку освіту тільки тому, що вона їм дістається безкоштовно?
1: Це, ти говориш що вже ці складові якраз такі, які видображають неефективність. Ну, тобто, взагалі, хрестоматійно. Це не лише в Україні, в літературі в теорії там, публічної політики якраз такий зразок позитивної дискримінації, бо це вже позитивна дискримінація на, на пільги в широкому контексті, бо ми певні недопредставлені групи в вищій освіті, ми їм даємо легший шлях у цьому вищому mm. освіту. Та? І у нас, друзі, там, е, наприклад, «Діти шахтарів» mm. – це знаменита пільга імені Віктора Андрійовича Ющенка, який вирішив, що і шахтарям, і дітям шахтарів ми як держава даємо безоплатну освіту, спрощений доступ до цієї освіти, і воно там зараз досі, досі фактично і зберігається. І звідки ну, оця обережна обережний мій діагноз, що це невизначена ефективність? Так? Ну, загалом в літературі, в країнах, де це досліджували, якраз таки вказують на те, що найчастіше ці діти, ці студенти не тягнуть навчання. Тому що їм дали пільгу, типа іди, вчися, а у них немає необхідного рівня для здобуття вищої освіти. Але пільгу їм дали. Оце про те, що ти кажеш. Так? Чи вони пішли, якби, от, власне, у них були, можливо, стандартні умови, і платня, можливо, і треба було б позмагатися, і показати свої знання, і так далі. І виходить так, що е, це приклад пільг, я не кажу про всіх, я думаю, що є винятки, є талановиті діти, які ну, користувалися своїми пільгами. Я знаю, наприклад, сиріт. я знаю сиріт, які вступали і дуже класно вчилися, але це винятки, повірте мені. Більшість сиріт не матимуть тих необхідних якостей і того рівня знань, щоб здобувати вищу світу. Це прикро. Це, не вони це в иноматі,
0: проблема не. Виховання, системи виховання сиріт у нас. Це
1: інтернатна система, це і їхня ну, називається, це реформа деінституалізація. Тобто, фактично, о, перехід на родинні будинки, наприклад, там, і так далі. Одним словом. Тобто нам треба, якщо говорити
0: про сиріт, там просто немає бути інститутів, які оцим опікуються. Державних
1: інститутів, які тримають, по суті, в е, е, пасті 17-18 років цих дітей, а, і е, ну, вони просто прикуті там, вони не соціалізуються в нормальному житті.
0: Так, тобто, там треба тільки інституції, які підтримують сім'ї, які угу. беруться. Це... Треба,
1: по суті, монетизація цього діла і певний, певна соціальна педагогіка mm-hmm. і допомога цим батькам, потім родинам, які їх прийняли. Е, так, от е, е, виходить, що ну, натуральні пільги їх дуже важко поміряти. І от приклад таких з невизначеною ефективністю – це освіта, коли ми даємо людям, які не зовсім готові здобувати цю освіту, якусь там безоплатність освіти, чи там без екзаменів доступ якийсь. І в чому, якби закавика? Річ у тім, що будь-яка позитивна дискримінація або пільга, вона в своїй теорії мусить закладати вимірювання ефективності. Ну, тобто, ми, коротше, давайте так, це певний ресурс, гроші, бюджетні гроші. Ми задаємося ціллю допомогти якісь категорії, тому ми в дизайні закладаємо вимірювання, чи досягається пільга ефекту. Я про ще одну пільгу скажу. У нас тут ну, аудиторія, якби тут буде, всі, всі, всі будуть експертами, але ну, знову піду в освіту. Це стипендія. Академічна стипендія. Академічна стипендія академічною називається, номінально. І дається... Коли ми з тобою навчалися за 4 бали, зараз вона рейтингова. Типу, там десь 40% бюджетників її отримують. Контрактники не отримують академічна стипендія. Є. контракт вона ж за знання да? називається академічна за рейтинг. Контрактники її не можуть отримати. Ну, до речі, раніше так, в
0: деяких вузах волі там, ректорів чи кого та, ні, так Та то одиниці.
1: І то навіть не вона була. Там просто спеціальні, просто власні вже університетські виплати були. Mm-hmm. Але я про що показую. Дивися, у нас є академічна стипендія, і вона дається за рейтинг. Її всі студенти сприймають як соціальну насправді. І є окрема соціальна стипендія. Там прям є категорії, і це знову ж таки пільгові категорії, там, сирити, інваліди, шахтарі, там, і вона, шехти, вона не там, залежить від, від успіхів
0: академічних. Вона не залежить від
1: успіхів. І це от просто як морська свинка, яка не морська і не свинка взагалі, так? Тобто ми, по суті, да, називаємо якимись Насма мета — те, що так не сприймається і так не є. Але інструмент ми закладаємо так — стимул до хорошої освіти. Ну, скажи мені, будь ласка, 4 бали — це стимул до ну, хороших здобутків в освіті? Ні. Це тобто що, всі змирилися з тим, що воно сприймається як соціальне насправді, там є якась оця тіпа, невеличка — це, знаєш, просто щоб відрізати когось. Да? Ну давайте не всім вже давати, давайте просто відріжемо. А, ну 40% бюджетників. Ось. А ми колись робили дослідження, коли в Аналітичному центру вам. Це взагалі крамольне дослідження. Нас просто розпинали, розіп'яли всі. Особливо там ліві, ліві тусовки. Ми просто показали, що а, ті, хто отримують академічну стипендію ну, за, за навчання, так, а, а, вона у них складає, у більшості з них, угу. приблизно чверть видатків в місяць, які вони здійснюють. Тобто вона для них не грає ключовою, важливою, суперважливою. Це, це непогано. Тобто розумієш, її отримують, а це ж не дивно. А знаєш чому? Це тому, що на бюджет вступають люди з заможніших родин, тому що на бюджет вступають люди, у яких ну були репетитори і здатні там. Да. Тобто, ми ж ми ж оцю починаємо викривлення робити з самого початку, коли даємо людям цю стипендію розуміючи, що вона може і соціальне якийсь складову, тим, хто і так заможніший. І насправді ті, хто відсічені від цієї стипендії, тобто погана успішність, там, не потрапили на бюджет, вони не такі заможні. Зараз скажу, може, великий подив у всіх викличе, але якраз таки вони не є такими заможними, тому що ну, ми розуміємо, що від матеріального статку успішність в школі, а відповідно шанси вступити потім на бюджет, дуже сильно залежать. А, так от. Е, да, так, а кріше. за що вас
0: розпинали? Що, типу, що, ви... що ми
1: хочемо відібрати у бідних студентів стипендію, вона і так маленька. А ми всього, на всього казали, а давайте ми назвемо соціальну, ну справді зробимо її соціальною, і будемо за рівень доходу давати, а не за пільги. За рівень доходу в родині, яка отримує студента, а пільги заберемо повністю. Тобто фактично перейдемо на таку більш монетизовану модель, коли ми вимірюємо, який рівень доходу родини, яка отримує студента, і даємо по цьому рівню доходу, і вона соціальна, а академічно робимо е, доступною до 10-20% студентів.
0: А, тобто і за екстра справді... результати справжні. Так, да,
1: справді тих, хто демонструє ну, найкращі, найвищі результати, і вона доступна і контрактникам. Ну, Тут взагалі нас розпинали б просто, ну, просто взагалі. Тобто, дивися, ми пропонували таку річ, я не знаю, чому ми зараз про це говоримо, е, але ми пропонували, щоб покриваємо потребу в матеріальній допомозі соціальної стипендії, і вона, очевидно, буде важити більше в державному бюджеті, ніж зараз. Але скорочуємо академічну стипендію по кількості, хто її може отримувати, там стає менше грошей бути. Саму суму, можливо, підвищуємо, тобто вона там не має бути півтори тисячі гривень, як там зараз близько того, а там вищою бути, але дістається, там, ну, припустимо, 10-15%. Ну і це справді винагорода. І контрактники теж її можуть дістати, бо ви не можете нормально навчатися і діставати цю винагороду. А, але, е, ну, я тобі так скажу, коли я працював от, е, в міністерстві, я там відвідав 22 області і там в кожній області у мене були зустрічі з студентами, ну, там про це ще поговоримо колись про важливість комунікації живої і прямої. Так от, на кожній зустрічі я пояснював оцю логіку цієї зміни, яку я хотів запровадити. І ти знаєш, перші півгодини в мене летіли гнулі помідори, на другі півгодини, як тільки вони розуміли смисл, вони одразу погоджувалися. Тобто, можна дуже спокійно пояснити, що нинішня система не дає ефекту, а ми ж ефект шукаємо, ми ж хочемо, Соціальними стипендіями допомогти тим, хто має потребу, академічними винагородити за успішність хорошу, ну відмінників, да, не тільки там чтвіршників, якихось, да. ну одним словом, але давай повернемося назад. Е, і е, річ у тім, що е, така загроза от, нарощення кількості пільгових категорій, вона і далі існує і продовжується. І тут перейду тобі, от ветерани повір мені, зараз не одна, ну, там людина в парламенті думає про те, що треба обов'язково побільше пільг в освіті дати ветеранам. Вот обов'язково побільше пільг. Тому що
0: пільг. їх теж гроші виділяти
1: не треба. Гроші не треба, там же ж все як в болото. Ну, тобто, типу, ти просто даєш кількість людей, яку ти маєш прийняти, а те, що ти не резиновий, наприклад, і якість падає, та яка різниця? Це ж не вимірюється. Це ж не вимірюється, не вимірюється. Те, з одним з розумних нардепів, я говорив на цю тему, він каже, та це дурдом. Він каже, я всім колегам кажу, а чого світа? Може охорона здоров'я? Ну воно ж може по смислу ближче, люди пожертвували здоров'ям своїм. Okay. Може ми їм дамо якийсь там, ну, наприклад, пакет, страховки якоїсь, да, яку зараз там купляють по приватних клініках десь. Ось, ну, якось це вклинемо в хід реформи охорони здоров'я. Тобто, може, здоров'я все-таки ближче туди, типу по смислу.
0: Слухай, і мені здається, що от в цьому, в цій риториці, ще є теж певне знецінення. Це, типа, ну, вони ж там, короче, прийдуть всі контужені, да. і от вони ж да. пішли туди недоосвічені, тому їм освіта треба, щоб вони тут сусідів не вбивали. Давайте саме, ми їм... А прикол в тому, що справді там гострі випадки психічних травм – це якраз теж медична проблема, а не освітянська. І, ну... і, і, насправді, і насправді можна дуже легко
1: замінити, навіть якщо мова про освіту, ми від неї не відійдемо, типу, окей, давайте якісь освітні провадимо, то по суті ми маємо всі пільги при вступі замінити безоплатним корекційним періодом навчання. Тобто там півроку, рік. Ми підтягуємо знання, підтягуємо важливу навичку у вищій освіті, як самостійне навчання, е, розставляємо всі крапки на див профорієнтації, тобто людину визначаємо з тим, що їй справді подобається і що вона хоче, якщо хоче, і вона під час цього корекційного курсу вона зрозуміє, чи взагалі їй це потрібно. А потім даємо на загальних засадах змагатися зі всіма іншими.
0: Тобто, не місце там, в Могилянці на політології для ветерана, а е, зобов'язуємо і фінансуємо, там, щоб Могилянка зробила підготовчий курс до себе, щоб довести будь-кого, хто прийде по цій програмі, до рівня, який відповідає е, першому курсу.
1: Так, е. потрібному для початку здобуття цієї освіти. Це, до речі, те, що ми робимо в Київській школі економіки. У нас немає тестів, у нас немає підготовчих курсів до е, цього, ну там... Тестування вступного. Ага. У нас підготовчі курси до навчання у нас. Ми таких і кажемо, і пояснюємо, що от ми вас, ну там треба доводити рівень англійської мови у вступників, бо у нас англомовні програми. І, і, і ось це справді має так працювати. Слухай, Але Слухай,
0: можна, можна маленьку угу. просто репліку про це? А університети вміють вчити школярів? Ну, мені здається, просто що ну це не вміють різні компетенції, це правда
1: не, не вміють, тому треба над цим працювати і самим університетам. Е, і університети не роблять профорієнтації. Тому ця складова профорієнтації вона має покладатися на спеціальних коучів і психологів, а не на університети, які просто прийдуть і скажуть: ну хімія, це і після хімії ви будете працювати тим, то наприклад. Uh-huh. Ось це геть не про це, це і про тестування, це і про пояснення ринку праці, і його тенденції, і трендів, і про м, універсальні навички, а не лише там хардськіли. Ось. Чи а, варто було б
0: це віддавати школам такі проекти, а не університетам? Вони
1: на сьогоднішній день. Ну, колись, взагалі, якщо ми про корекційні штуки і профорієнтації, все це мало б в школі справді. Ну, відбуватися ефективно, але в рамках профільної школи. Тобто, коли старша школа трирічна в рамках 12-річки є повністю профільною і там все це діло відбувається, і власне, певні елементи до профільної, тому що порадити вибрати профіль в 10-11-12 клас, так, треба до цього. Ось і розкрити всі карти і траєкторії перед дитиною і батьками. Одним, одним словом, тепер про ветеранів так? От ми з першої частини місточок це залишили, що матеріального я от по пільгах і по позитивній дискримінації, як на мене. Отже, якщо ми говоримо про освіту, то це не право безоплатно здобувати вищу освіту і там піти через там, обхід зовнішнього тестування, чи ще щось там, чи якихось екзаменів, які є на магістратурі, наприклад, здають всі. Мені здається, що нам потрібно їх підготувати да, на таких підготовчих курсах, в які не тільки будуть по знаннях, а по здібностях до навчання по самому. Будуть підтягувати навичку вчитися самостійно, вчитися в колективі, бо багато хто вже підзабув про це. Далі по знаннях само собою і ще по туди включити. А далі, щоб людина відчувала і досягнення своє теж, і цінність цього досягнення, що вона прикладає зусилля. На загальних підставах зі всіма вона змагається за право здобувати цю освіту, якого б вона там рівня була. Ось, ну, ми говоримо про вищу освіту. Якщо говоримо про перепідготовку, перекваліфікацію, то ми там просто, там справді треба безоплатно давати спеціальні ваучери. І, звісно ж, давати можливість їх нести не лише до державних провайдерів освіти, mm-hmm. а до різних, та? тому що, ну, курси у прожектора, мені здається, будуть більш ефективні, ніж якийсь там інститут підвищення кваліфікації Міністерства соціальної по-дизайну. політики. По дизайну. Так, да, по дизайну. А, то тут да, тут якраз таки можна давати такі безоплатні, але там важливий є профорієнтаційний компонент перед цим. Тобто, якщо ми даємо ну, там, от, мова не про вищу освіту, а про курси якісь, то, будь ласка, давайте ми з вами всю палітру визначимо і ваші здібності, і що ви хочете робити після, ну, от, в цивільному житті. Е, ще одна штука з пільгових матеріальних – це безоплатна психічна допомога. Тобто, якщо ми говоримо про пакет медичної допомоги, то він має бути, от, як мій знайомий нардеп казав, він справді це більш нагальне і більш потрібне буде для ветеранів. І одним з компонентів там, це не лише там виправити ну, там, і протезування якісне, і там, фізична реабілітація якась, і операції, можливо, планові якісь там, та? але і психічна допомога. Бо а, ну, стільки... Ну, пригадайте, будь ласка, оці всі історії. От за 8 років, да, там, замінований міст. Значить, колишній Атовець, десь там типу, схопили його, бо там, да, клєма впала і так далі. Да? Тобто, а, ну, людей буде, як ми з тобою сказали, сотні тисячі, може й більше. І оця психічна допомога. Плюс, кредити, Юр, кредити. На пільгових умовах, але знову ж таки, з певним, а, ну, це не те, щоб... Критерій, типу, дати-не дати на, на ідею, да? тіпа, чи ідея злетить чи не злетить. Да? Так видавати кредити, мені здається, ну, банки все одно роблять такий аналіз, да? під що даємо, яка у вас ідея, бізнес-план чи ще ж. Але ну, е, хто хоче, це не для всіх, але хто хоче, бізнес освіта теж може допомогти ветеранам. Ну, наприклад, Кінська школа економіки робила програми для ветеранів, атовців саме з бізнес освіти. І якщо ти пройшов бізнес світу, то прикольним би другим компонентом був би пільговий кредит на власну справу. Ось, mm-hmm. оце от, але не земля. Дивись, mm-hmm. я насправді не розумію ідеї да, Так, що бізнесі. земля – це рента. Це, да, типа, давайте
0: да. ми зробимо, ну, в ж от маленькі соціальні виплати, в принципі, по державі, вони компенсувались тим, що була роздана земля у власність, і люди, по суті, отримували рентну плату. І да, набагато логічніше, там, якщо людина хоче займатися сільським господарством, отримала б там якусь певну бізнес-освіту, то дати кредит на купівлю цієї землі да, на, на ринку да, вільна. Да, да. ну... Тому що з
1: землею це корупції мільйон просто випадків, mm. коли це все переростає в просто в вертілі, якісь там такі, коли там хтось дядя Летифондист скупляє під виглядом ветеранів всі ці ділянки. Ось ну не навіть не скупляє, а отримує типа, потім виводить це все діло під себе. Далі, ну, земля, ну, це такий саме, ну, добре, це актив, і, може, з ринком землі, якщо він там запуститься на повну катушку, то він хороший, але, ну, чи не краще, справді, навчити людину з цієї землі мати потім профіт, і, і заробляти нормально, да, не просто мати ділянку і казати, ну, у мене є ділянка. Mm. 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 Ну, так, тому, що,
0: тому що в нас, от розумієш, от у нас ми ржемо з рашки, що вони р- ресурсна економіка, але у нас до землі ставлення теж як до ресурсу самого по собі, а не як майданчику для того, щоб поверх нього працювала економіка. І, mm, yeah, ну це, по
1: суті на продаж. Mm. Ти береш mm. і її на продаж, так? Да? Yeah.
0: Слухай, питання. А як ти ставишся до... От поговорили трохи про ветеранів, про те, що треба там, фокусуватися на вудочках та не на рибі. А як ти ставишся до позитивної дискримінації оцієї гендерної, по соціальним групам, національним і, угу. і так далі? Це... Має, має, має а, сенс.
1: По... По політичній доцільності. Тобто, умовно кажучи, якщо... Ну, от квоти, гендерні, ну, раніше так, неправильно сказали по поліційній бо не зрозуміло, що маю на увазі. Якщо а, гендерна квота а, себе через кілька ітерацій показує ефективно, ну, тобто ми зобов'язали партії в списку давати стільки-то місць там, жінкам, так, і чоловікам. Не менше, там же ж норма звучить так, чоловікам і жінкам не менше, ніж стільки-то. Угу. Ось це щоб. Ну, Гарні формулювання позитивної дискримінації. Тобто ем... там
0: грамотно це зроблено? Так, да, там грамотно, там написано
1: «жінкам стільки того обов'язково». Там написано «жінкам і чоловікам не менше, ніж стільки то має бути». Да? Ось. Ем... Так от, якщо через кілька ітерацій це демонструє позитивний ефект, то тоді треба... Ем... Це те, що я казав на початку, що має бути в дизайн закладений моніторинг. Угу. Mm-hmm. І цей моніторинг, до речі, також підказує, що в деяких моментах чогось бракує супутнього. Ну, наприклад, е- квота гендерна в, е- в списках партій на виборах е- ну, точно кульгає на дві ноги, тому що немає нормальної партійної системи в країні. Правда? Ну, тобто не вирішує вона тут всіх. Ну, може бути Біба і Боба тільки жіночого роду да, mm-hmm. в списку тому, якби тут так, далі. Інший приклад: по контенту. Там україномовний контент. Ну, так само треба, треба вимірювати. І якщо воно суголосно зросту, а я, ну, я вважаю, що суголосно зросту що досі? От наші квоти там на радіостанціях і так далі, і в ефірі, от воно дає позитивний ефект. Але як тільки, наприклад, ми упремося в якусь межу, коли ми не можемо виробити певну кількість контенту якісного і і під квоту підходить неякісний, тоді починає потрапляти, то тоді нам потрібно дивитися в моніторинг і дивитися, а не вистачає супутніх компонентів. Ага, так може у нас нема там... Студії. Майданчиків, студій, uh-huh. Uh-huh. може шкіл нема музичних достатньо, uh-huh. Uh-huh. Так, uh-huh. може ще чогось немає. Може okay, там це
0: дуже прикольна думка про те, що просто я теж інколи думаю про позитивну дискримінацію. І з одного боку, тобто є якісь речі, які склались несправедливо за багато років. І їх хочеться виправляти. І хочеться ага. їх виправляти, часто противники цих речей кажуть, давайте для мене всі, всі, значить, зелені, давайте просто чекати, пройде ще якихось 400 років, і воно органічно, дивіться, є ж зріст, є зріст. Не хочеться чекати, хочеться виправляти одразу. Але да, це дуже прикольна ефекту. думка, що ми не знаємо, як саме виправляти, і в різних ситуаціях це може бути по-різному. І, да, і десь да. воно може не спрацьовувати, і тоді треба коригувати. Тобто там з квотами в парламент може працювати, а з квотами там, при вступі не працювати. Тоді треба це коригувати. Ну, власне, ітераційна робота – наше все.
1: Ітераційна робота, але для того, щоб ітерації мали сенс, потрібно в дизайні закладати аналіз, моніторинг. Відстеження ефекту у нас ми минулих випусках говорили про ефективність державної політики. Ну, 20 років назад про це ніхто навіть не заїкався. На сьогоднішній день це номінально присутнє в усіх документах, які випускаються органами влади. Там вимагається вимірювання ефекту. Як ви будете це вимірювати? Покажіть одразу і так далі. Ну, ще, ще про час часи почнемо реальні гроші виділяти на те, щоб ці інструменти моніторингу працювали, а ще через якийсь час навчимося брати до уваги результати цього моніторингу, і тоді, ну, вже стане на свої місця.
0: Клас. Е, давай йдемо до питань глядачів. Давай. Перше. Денис Драгомірік питає, він не помилився? Бакалавр – це повна вища освіта? Можна повсилання? Бо, всюду, бо всюди пишуть навпаки. Я не знаю, де всюди, але я сам от дивився недавно зарплатне опитування ДОУ, і там був пункт вища освіта». І там була незакінчена і повна. І повна було написано «Магістр, бакалавр, спеціаліст». От, Школа, да. е, 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 ні, так чого? Все коректно. Вони вповну включили магістр, бакалавр, спеціаліст. А, да, да. да, да. А не повна, це типу, якщо ти кинув на другому курсі. От а, тоді це не повна. Я зрозумів. Да. Не
1: завершена краще.
0: Е, ну, чи не завершена? Я можливо поняв. Бо поп... не повна Я
1: можу. поясню нашому глядачу і всім іншим. До 2014 року справді була градація ось така, типу, бакалавр неповна, магістр-спеціаліст, повна. І походить вона не тому, що ми такі мудрі, а тому, що ми, типу, євроінтегрувалися весь цей час, тіпа, з кінця 90-х років. Але така євроінтеграція з прищуром, типу. Щось типу оце чотирирічний бакалавр, що це такі, вчилися ж 5 років на спеціаліста, а потім оце розщепили, 4 роки бакалавра, потім ще хвостик оцей магістра. Звідти, до речі, росте абсолютно нерозуміння магістрського рівня і що він має відрізнятися, і як він має відрізнятися. У нас 99% університетів не пропонують освітніх програм рівня магістра, які б відрізнялися по смислу від бакалаврських. Так от, в 2014 році новий закон про вищу освіту уже просто поставив жирну крапку, чітко написавши, що є рівні, Початковий, перший, другий, третій. Початковий, мало хто про нього чув, це молодший бакалавр. Дворічні програми такі. Після школи їх можна здобувати. Вони малопопулярні, але за ними є певна перспектива. — Зараз він
0: цифри хоче щось зробити. — Це було прикольно, це було прикольно.
1: Молодший бакалавр, два рочки, не чотири, не три, два, після школи, і ти вже здобуваєш якусь ну, певну, невисоку кваліфікацію. Менше з тим. Далі йде перший рівень, називається бакалавр. Далі другий рівень називається магістр, далі третій рівень – доктор філософії. Явище, як якась неповна десь немає е, вищого світа. І от е, а, ну тобто так, такий важливо. магістр
0: круче виходить, а ти магістр, кажеш. Магістр, е,
1: ну так, да, але е, ну, номінально це має бути інший смисл вищої освіти. Коли ти хочеш йти або в науку, то ти йдеш на магістратуру. Або ти хочеш здобути супер вузьку якусь е, спеціалізацію. Ну, наприклад, е, ти закінчив е, е, там економіку, а йдеш профілюватися суто по якихось е, там міжнародних економічних штуках, або по містоплануванню, економічні аспекти міського планування, наприклад, урбаністика економічна. Або, наприклад, йдеш і про публічну сферу економіки, тобто про публічні сектори економіки суто спеціалізуєшся. Або йдеш і в науку, да? це от суто така хардова економ-теорія, економ і, і так далі. Тобто там воно не може бути, вибачте, у нас ці більшість магістратур це по суті повторення бакалаврських курсів, плюс домішки якихось магістрських, але від тих ж самих котоначим.
0: Да. тому якщо вам скільки зазвичай йдуть на магістратуру там в 23, ні, магістратуру. магістратуру, в 20. Магістратуру в 20, а і типу подумай, 16, 17. А типу
1: 17 стоп на бакалаврат, потім 20, 21. 100.
0: Подумайте, чи немає вам кращого варіанту. А краще в 30 йти, друзі. Uh, да.
1: Краще перерву зробити на 10 років і потім типу, от Юра верна дорога йде.
0: Я не знаю, куди веде моя стежка, але бакалаврата в маршруті я зовсім не спостерігав. Але все може бути. Ем, наступне питання Артем Дюк. Ем, дякую за цю розмову. Є така ідея питання про державний бюджет. Який відсоток з нього не... – це, це захищені статті, а які умовно вільні гроші, які можна розкрадати? Просто хочеться розібратись, скільки з умовно сплачених в бюджет 100 гривень йде на щось корисне, а скільки чиновнику на віллу. Я перше, ага. що зазначу, що захищеними статтями зазвичай не е, називають не, не те, що не крадеться. Не те, що не крадеться, а те, що захищено в, в плані чергу. того, що в першу чергу виплачується. Та,
1: да, от зараз захищені статті це військо, ага. а, далі о, пенсії далі бюджетники.
0: А от скажи, а чи є якесь розуміння от пенсій, наприклад? Мені здається, в пенсіях немає крадіжок, тому що... Ну, Ну,
1: крадіжки, друзі, крадіжки – це зазвичай щось пов'язане з будівництвом. Крадіжки – це пов'язано щось з великими закупівлями чогось. Ну, тобто, наприклад, купляємо партії шкільних автобусів. Угу. Або купляємо, плюс, коли закупівлі, наприклад, чогось, що потім можна списати. Наприклад, харчування купляють якесь. Ну, прогнило, згнило, там, типа, і так далі. А я вам казав, що у нас холодильник поламаний, типу, де, де там, типу, на полониці чи якісь там ці. Коротше, потім крадіжки бувають, ну, дороги, будівництва якоїсь, ну, зведення якихось там, да приміщень, будинків, там ще чогось, підприємств, я не знаю. Там. Е, класичні випадки, ну, наприклад, коли там злітну смугу десь треба полатати. Угу. От латати цю злітну смугу, це просто буде не одне скликання парламенту, бо там просто це схеми, схеми в спадок будуть передаватися. Ось, е, спортивні майданчики звести, по містах натикати. Ті, тобто дивісь, а можна прикласно.
0: так узагальнити, що весь час, коли держава е, займається чимось... Е, Чим, ну тут хочеться сказати, немало б, чим е, могли б займатися професійні організації чи бізнеси, то це якийсь простір для хворі. Вибач, корупції. Юр,
1: так це ж все одно буде приватна компанія робити, нам просто откат. От до будівництва ага. чогось все ну, одно буде приватний провайдер робити. Ну там онур буде турецький будувати ці дороги.
0: Ну я, я да, хотів. Чи... Я хотів просто сказати, що коли держава починає закуповувати харчування, а ну, хоча да в будь-якому разі, вона чи
1: Весь, вона це аткати. Тобто ага. вона закладається там, типу з націнкою, і потім хтось отримує від цього хабарі. По суті, ага. от послухайте, до, до повномасштабної агресії, оці. А, розціночки, МРТ, якийсь там нардепчик чи то Хмельницькій, чи Торінській області. І там оці записи на Бушні були. Та там людина на МРТ, по-моєму, 8 на одному МРТ, ну МРТ дороге обладнання, дорожезне мільйони коштує. 8 мільйонів каже. 8 мільйонів мені. Чувак, типу, в бюджет державний закладає закупівлю на його окрузі цього МРТ в якусь там облулікарню. Домовляється з, з постачальником, і з лікарні, і з постачальником. Там, коротше, нормально, кругову року. І 8, по-моєму, да, 8 мільйонів гривень. Ось. І, е, да, ти правив, що на зарплатах там не крадеться. Ну, там, там нема що красти, бо ну, ти хіба схема з, є, є схема з мертвими душами? Угу. Типа в бюджетній сфері можуть просто мати якихось людей, які номінально числяться, фактично не працюють. Але це така гемарна схема, щоби її. ну і там і просто її там дуже, мало, легко, дуже легко її одразу виявити, якщо що. От я, наприклад, мертвих душ виявляв навіть по універах. Це дуже легко було. Я дивлюся, людина професор 98 років, дивлюся, прописка за 200 км від розташування університету. Думаю, ну Ясно, що ж кожного ранку людина їздить двісті кімець по в 98 років.
0: Рендує в гуртожитнує напевно там порождає.
1: Ну коротше, одним словом, на зарплатах не крадеться настільки багато і, напевно, рідко крадеться на якихось там зарплатах, виплатах. А от. Будівництво, закупівлі, закупівлі витратних якихось матеріалів, які от можна списати потім дуже легко кудись. Отам там крадіжки колосальні, тому, власне, всі нардепи, мажоритарники, там, нечисті на руку, от, пасуться весь час на цих статтях. Тобто мені щось сподає, а вони потім подають свої правки, щоб всунути туди спортмайданчики. Є такий у нас ділок там, от, спеціалізується на спортмайданчиках, не в одному скликанні вже. Просто взагалі, просто взагалі, от, людина феноменальна на цих статтях спортмайданчиках. От, дороги, будівництво, ремонти, довгобуди. Тобто,
0: захищені статті бюджету – це ті статті, до яких прикута увага громадськості. От зараз да, до оборони там прикута, там все хорошо. А, і
1: ще одне, і ще одне я просто такий, є рецепт дуже простий, його всі, як чорт ладо, набояться. Дивися, чим масовіша і крупніша закупівля, тим за один раз. Тим важче буде приховати крадіжку. Тобто, коли ми на області даємо і на областях розподіляються бюджети, то це умовно ну, 24. Буде, якби ну, треба моніторити і слідкувати в 24 місцях. А якщо, наприклад, шкільні автобуси б закуплялися не в області, а конкретно Міністерство освіти на всю країну, то, по-перше, економія на масштабі. Кількість одиниць. По-друге, проконтролювати медіа і громадським активістам набагато легше.
0: легше. Е, наступне питання від Павла Терефенко. Сподіваюсь, правильно прочитав. Він написав дуже змістовний великий відгук і задав питання. Цікаво почути вашу думку про університет, який, здається, відкрив Василь Хмельницький в Новопечерських Липках по французькій франшизі. В ньому немає вчителів, а студенти старших курсів навчають студентів молодших курсів. Це хороша методологія? І які різновиди навчання ще є у світі, та які з них вважаються найкращими? Скажеш щось? Я просто
1: нічого предмет не знаю. Я тільки чув. От на, на на фоні, от просто на рівні чуток, що було, і, по-моєму, в Юніті. В Юніті, так,
0: я не пам'ятаю, на що там в Новопечерських жуча. Липках, можливо, там якась філія чи щось таке. Це... Ну, просто
1: дружина Хмельницького Зоя, він займається Новопечерською якби, школою, угу. ну, ось, а вона справді там на, на, на Липках, там на, на Новопечерській.
0: Так, а тут, мабуть, мова по французькій франшизі, це була «Скул-42», і да. от вони намагалися це запустити. І там було безоплатно,
1: наскільки uh-huh. я пригадую, але супер тяжко по типу, об'єму і по навантаженню. Тобто мені людина, яка пішла туди вчитися, сказала, що кидав роботу.
0: Uh-huh. E, і в них щось воно не пішло? Вони зараз його чи заморозили? Мені чи... здається, uh-huh. що воно
1: справді ну, кропіткої праці вимагає. І я би так сказав. Технологія отут от таке питання, бо я може, радше про нього. Технологія крута, якщо у тебе є пір, тобто напарники, да, з якими ви йдете по матеріалу, і хтось там. Ну чесно кажучи, пригадайте, може у кожного було таке, що у вас в гуртожитку старші студенти, вам щось пояснювали, якийсь матеріал. Да. Таке працює і вони пояснюють вам не далекою мовою, якою дуже часто написані підручники і викладають викладачі, а вам знайомою мовою, бо вони два роки назад ну, це проходили, і ви, ви з ними говорите на одному рівні знайомої мови. І такі речі, вони і...
0: ефективно працюють як для тих, хто слухає, так і для тих, хто говорить. Ну, ну так,
1: закріплюється і там, і там матеріал. Але ну, потрібна певна все одно скерованість. Це треба спрямовувати. Має бути певна траєкторія, в межах якої ви рухаєтеся, для того, щоб ви там е, не заблукали. І, е, ну, бо Ті, хто вам пояснюють якийсь точковий матеріал, вони ж не знають, де ви далі будете йти, е, і для чого це вам потрібно і, і так далі. Тому все одно рамка ну, треба і потрібна певна супервізія. Я не знаю, як там в Unity було конкретно реалізовано, чи... Там просто дивилися на залики, якісь на екзамени, подолання певних бар'єрів, і, типу, чекліст такий хоп, типу, поїхала на наступний там хоп.
0: Я ще хочу додати. Я дуже позитивно ставлюсь до всіх педагогічних експериментів. Мені здається, вони рухають індустрію і індустрії вперед, з одного боку. З іншого боку, саме область навчання, вона якась суперконсервативна, виявляється. Вона найгірша, наприклад, зараз оцифровується. Тобто ми там зустрічі дуже легко перенесли в онлайн, спілкування ми легко переносимо в онлайн, що там комерція електронна і взагалі комерцію ми дуже легко і ефективно і якісно, і вона навіть стає від цього кращою, коли ми її переносимо в онлайн, а з освітою важко. Тому що є, ну який найуспішніший там про вищу освіту стартап у світі – це Курсера, Ну, коротше, це не Фейсбук. І я просто Фейсбук як прорив в комунікації. Тому мені здається, що тут два варіанти. Да? Або ми щось не розуміємо про те, що це наші якісь фізичні обмеження, і там якісь класичні схеми, вони такі класичні, не просто так. Або нам треба намагатись пробувати, 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 і, можливо, ми так нащупаємо щось нове хто ну, це зможе зробити, заробить багато мільярдів.
1: Нам, е, що в Україні справді бракує, чого бракує, якщо ти, ти вже дуже сильно заглибився, але не вистачає експериментальної педагогіки. Ну, в плані не експерименти над, над дітьми, але, ну, по суті, це так і є. Це експерименти над способами їхнього навчання і способами викладання. Ось. І вони мають бути, ну, бажано, Ну, я не буду казати, типу, сліпі подвійні там і так далі, але вони мають бути ну, певним чином по дизайну експериментів наукових збудовані. Так? Ми просто маємо розуміти: от наприклад, у е- нас е- 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 нема коштів на це, але в Америці роблять чи, наприклад, грошова винагорода стимулює навчання. Я знаю, був експеримент, не один рік проводився, люди дітям виплачували стимули? гроші. Ні, не підтвердилось. Не підтвердилося. <світ> до речі, про академічні степенії, <світ> якщо що. А, навіть не буду починати. Не буду починати.
0: <світ> <світ> Давай на цьому да. закінчувати. Дякую тобі Давай. за цю розмову. Дякую. І до зустрічі через тиждень. Так, да,
1: коментуйте, будь ласка, задавайте питання, ставте лайк. Бачите, ми вже три так.
0: випуски завжди відповідаємо на питання глядачів, тому до да. вашого обов'язково дійдемо. І поширюйте. Так, І поширюйте. мені дуже приємно,
1: коли я бачу незнайомих юзерів в сторіс наш подкаст. А.
0: І ми уже скоро-скоро запускаємо Тік-Ток. Я маю це пообіцяти публічно, щоб такі да, це сталося. Так, давай вже. Давай. Все. Бай.